0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales Career Podcast. Heute bin ich wie immer nicht alleine, sondern ich habe die Tanja bei mir. Hallo Tanja.
1: Hi Taron, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr cool, ich freue mich auch sehr auf die Folge, weil wir haben einige spannende Themen dabei. Bevor wir das alles aber machen, würde ich gerne wie von allen von dir wissen, welchen Rat du deinem jüngeren Ich am Anfang deiner Karriere geben würdest.
1: Da ich fleißige Podcasthörerin bin, wusste ich, dass du mir die Frage stellst, Harold. Deswegen <lacht> habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und ähm, ja, so zwei Punkte. Eigentlich so dieses eine, sei mutiger und sei geduldiger. Äh, vielleicht so ein bisschen, äh, warum? Weil also ich lebe eigentlich nach dem Motto, alles kommt so, wie es kommen soll. Und alles passiert so nach dem, aus dem Grund. Deswegen, ähm, ja, einfach machen, einfach ausprobieren. Aber auf alle Fälle... Ähm, auch irgendwie in, ja, in eine Richtung gehen, was einem, was einem Spaß macht. Und ich glaube, man muss noch nicht wissen, gerade so in der Schule, im Abi, man muss noch nicht wissen, was man in zehn Jahren dann machen will oder wo man stehen will. Ähm, deswegen einfach mal loslaufen. Und natürlich, einem wird nichts geschenkt. Ähm, deswegen einfach mal machen, auch, also auch was dafür machen. Und... Ja, mutig sein, ausprobieren und man kann dann immer noch mal links und rechts äh, wieder abbiegen und irgendwie so den, den Kurs korrigieren, sage ich jetzt mal. Ich habe beim Eventmanagement angefangen und jetzt bin ich im Tech-Sales. Äh, hätte ich vor äh, fünf Jahren auch noch nicht gedacht. So, ne? <lacht>
0: Ja, ja, absolut. Und gerade, ähm, also wenn ich dran denke, was ich im Abi dachte, was ich mal machen werde und was ich heute mache, zwei komplett verschiedene Welten. Also ich glaube, da, da darf man echt nicht zu viel drauf geben. Geht glaube ich vielen so. Und jetzt hast du aber gerade gesagt, dass du auch geduldiger sein willst. Kannst du da nochmal sagen, warum? Bist du, willst du immer zu schnell die Ergebnisse haben, oder warum würdest du dir selbst sagen, dass du geduldiger sein sollst?
1: Ja, ich nehme immer irgendwie so viel vor, also zum Beispiel jetzt auch irgendwie jetzt in diesem Jahr, was ich alles, also wo ich hin will, was ich erreichen will. Und dann aber auch, will ich am besten alles sofort, so also am besten alles im Januar, also ich glaube, das kennt jeder irgendwie mit Neujahrsvorsätzen, also ja, jetzt reden wir im Januar, deswegen, mhm, ja. ähm, das ist, geht natürlich irgendwie im Arbeitskontext los, aber natürlich auch irgendwie im Privaten und ähm, ja, man, man muss nicht immer alles gleichzeitig machen, so Schritt für Schritt, also ist alles irgendwie so ein Prozess und man muss natürlich irgendwie festlegen, ja, worauf hat man am meisten Bock und was bringt vielleicht auch am meisten Output, was jetzt am sinnvollsten weil an sich so, ja, man ist immer noch irgendwie der gleiche Mensch, auch wenn man jetzt halt nicht äh, zehn Sachen im, oder heißt, zehn oder hundert Sachen im Januar erreicht hat, das reicht das völlig auch äh, so oft zu splitten auf die ganzen nächsten äh, Monate. Aber wichtig ist auf alle Fälle, dass man so für sich so definiert, was einem auch wichtig ist.
0: Ja, ja, sehr cool. Also ähm, ich glaube, gerade Fitnessstudios kennen das ganz gut mit dem Januar. Ich glaube, da nehmen sich sehr viele einiges vor. Ähm, von daher, ja, ich kann, ich kann verstehen, woher das kommt. Jetzt haben wir so ein bisschen was über, über deinen dein Anfang der Karriere gesprochen und welchen Rat du dir geben würdest, aber wir wissen immer noch nicht, wer du eigentlich bist. Also von daher stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin Tanja, bin äh, 25 Jahre alt, komme aus München ähm, und wohne jetzt auch in München und ich bin seit knapp eineinhalb Jahren mit bei Finway mit dabei, äh, mit im Sales-Team. Finway ist ein Fintech-Startup, auch aus München und äh, genau, im Sales-Team mittlerweile auch als Senior Account Executive äh, mit am Start und äh, ich bin immer gerne unterwegs, immer gerne auf Reisen, also ich bin zum Beispiel auch nach dem Abi ein Jahr unterwegs gewesen, äh, Work and Travel in Australien, aber auch durch Asien und Neuseeland gereist und äh, will jetzt mittlerweile auch so immer mehr meine Reiselust, sage ich jetzt mal, mit meinem Alltag kombinieren, deswegen bin ich auch immer mal unterwegs und kann quasi auch remote arbeiten. Ähm, genau, und dann, wenn ich natürlich irgendwie unterwegs bin oder auch hier, ich bin gerne am Wandern, gerne in den Bergen, gestern zum Beispiel auch beim Skifahren und äh, ich liebe Curry, das, das kann ich jeden Tag essen in allen Variationen, das vielleicht auch mal so zum Ende. Genau. <lacht>
0: Kleiner Fun-Fact am Rande. Ja, cool. Ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, ich finde die heutige Unterhaltung mit dir äh, sehr spannend oder grundsätzlich so die Ausgangslage, weil du äh, in mehreren, ähm, für mich in mehreren Art und Weisen ähm, sehr unique bist. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen, warum. Ähm, okay. Unter anderem, du hast gerade schon mal gesagt, <lacht> das wusstest du noch nicht, aber es ist so, ähm, du hast unter anderem gesagt, dass du äh, 25 Jahre jung bist und Senior Account Executive. Das ist ja schon mal eine Kombination, die sowieso schon mal etwas ähm, Besonderes ist, weil viele Leute irgendwie den Senior sowieso erst viel später reinkriegen und manche stehen mit 25 noch wo ganz anders. Deswegen, ich ähm, finde es sehr cool, aus dieser Perspektive zu sprechen und deswegen lass uns direkt mal auf den Anfang deiner Karriere gehen. Ähm, was hast du denn gemacht, bevor du in den Vertrieb gegangen bist?
1: Ähm, ja, eigentlich ganz witzig, ich habe äh, jetzt rückblickend direkt im Vertrieb gestartet. Also ich bin direkt ähm, als Vertriebsassistentin eingestiegen, das war überhaupt nicht mein Plan. Ähm, der Plan war, oder was heißt der Plan, klar, irgendwie beim währenden Abi habe ich da auch irgendwie in der Schule ein bisschen was organisiert, so nikolaus Nikolausaktion, unseren Abi-Ball auch, deswegen war mir irgendwie klar, ich habe Bock, also ich äh, ja, bin ein offener Mensch, ich habe Bock am Austausch mit, mit Menschen, das gibt mir auch was, da auch was zu, zu bewegen, zu bewirken und irgendwie ein Lächeln dann im Endeffekt, äh, bei demjenigen oder derjenigen auf der anderen Seite mit hervorzurufen, sag ich, sagen wir es mal so. Und auf Events kriegt man das natürlich auch sehr, sehr gut hin. Und deswegen dachte ich mir so, ja, warum nicht? Äh, ich mag äh, gern organisieren. Also ich bin auch ein sehr, sehr strukturierter Mensch. Ich liebe Struktur und Ordnung. Und äh, ja, warum studiere ich nicht Eventmanagement? Und klar, man kann Eventmanagement nicht irgendwie so also direkt studieren, weil es natürlich sehr, sehr viel praktischer Anteil dabei ist. Deswegen habe ich ähm, BWL mit Schwerpunkt-Event-Management studiert, aber es war ein duales Studium. Also ich bin ein sehr praktischer Mensch, sage ich jetzt mal. Also ich habe Bock, auch was zu machen und zu erschaffen und was zu tun, ähm, nicht, nur so, nicht nur in der Theorie abzuschweifen. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann mache ich doch ein duales Studium. Das heißt, es waren irgendwie dreieinhalb Jahre. Ähm, und das war quasi zwei Tage die Woche Uni, drei Tage die Woche oder drei bis vier Tage die Woche Arbeiten. Klar, Events finden bekanntlich auch am Wochenende statt. Und ähm, genau, und da habe ich eben dann in der Eventagentur in München auch angefangen zu arbeiten. Und klar, es war äh, eine eher kleine Eventagentur, da macht man irgendwie... Alles, Events muss man natürlich, also kann man nicht nur planen, sondern muss man sie erstmal, oder man muss sie erstmal natürlich auch verkaufen. Äh, deswegen auch eben dieser Sales-Part. Das heißt, ähm, ich habe damals auch, damals auch die inbound lead gemacht. Also damals habe ich es noch Kundenfragen über unsere Website an und ich rufe sie an und wir planen und wir überlegen, okay, welches Event passt zu denen äh, und in welche Richtung äh, geht es. Planung, also auch Angebote erstellen und so weiter bis zum Vertragsabschluss. Also jetzt irgendwie dieser typische Sales-Cycle, aber halt auch darüber hinaus. Ne? Also diese ganze Eventplanung, Koordination bis hin dann auch zum Auf dem Event selbst. Ähm, Projektleitung, aber nicht nur das, ich habe halt dann auch die Abrechnung und Marketing, Website mit aufgebaut und Content erstellt, so und 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 deswegen war auch, also und mein Titel dort hieß eben Vertriebsassistentin und da habe ich halt auch den Vertrieb kennengelernt, ähm, obwohl ich eigentlich äh, nicht dachte, okay, ich lerne jetzt den Vertrieb von der Pike auf, sondern ich arbeite in der Eventagentur und organisiere Events so, das war die Idee eigentlich aber dann ich ein bisschen so in die Schiene reingerutscht und das nicht nur bei der einen Eventagentur, sondern auch noch bei einer zweiten während des Studiums ein bisschen anderer, ähm, mit ein bisschen anderem Schwerpunkt.
0: Ja. ja, und ich finde es extrem faszinierend, dass du sagst, dass eigentlich ja die Rolle war oder die die Bezeichnung der Rolle war Vertriebsassistentin. Jetzt ähm, hast du aber gerade einmal ganz kurz ausgerollt, was das eigentlich alles war. Und das ist für mich absolut keine Vertriebsassistenz. Das ist erstens, dass das ist irgendwie Marketing, das ist Inbound-Bearbeitung, das ist Qualifizieren, Discovern, Planen. Ähm, das ist ja wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, Full-Cycle-Rap eigentlich. Aber das war in der Vertriebsassistenzposition neben deinem Studium wohlgemerkt. Du hast schon gesagt, du bist ein strukturierter Mensch, aber was heißt das ähm, in, im echten Leben? Also wie hast du diese Arbeit zusammen mit deinem Studium überhaupt unter einen Hut gekriegt?
1: Ja, das frage ich mich rückblickend auch manchmal. Es war definitiv nicht immer einfach äh, und auch schon auch viel, vor allem, weil ich halt auch immer einen hohen Anspruch an mich selbst habe und auch alles immer sehr gut machen möchte oder zum, also zumindest möchte ich selbst mit mir zufrieden sein. Ähm, und klar, deswegen... Ähm, Wahrscheinlich hatte ich nicht so viel Freizeit wie andere in ihrem Studium, aber rückblickend frage ich mich das auch manchmal so, ja, hätte ich vielleicht doch einfach nur BWL, was heißt, nur in Anführungszeichen BWL studiert und dann hätte ich da die verschiedensten Werkstudentenjobs irgendwie gemacht, hätte super viele verschiedene Unternehmen kennengelernt und hätte vielleicht auch noch mehr in Richtung Studentenleben, wie auch immer, was wirklich auch ein typisches Studentenleben auch ist. Ähm, in Anführungszeichen jetzt auch gerade, aber ähm, ja, jetzt so rückblickend äh, fand ich es eigentlich auf alle Fälle cool, auch so mehr so Teil wirklich eines Unternehmens auch zu sein, so auch die Unternehmensentwicklung mitzubekommen und auch ich finde eh super spannend, so wie sich Unternehmen im Endeffekt auch entwickeln und wie auch die einzelnen Abteilungen zusammenspielen, also das zum Beispiel ist auch jetzt etwas, was mich gerade bei Finway äh, super stark äh, interessiert und was ich so vorantreibe, weil ich glaube nur, wenn die einzelnen Abteilungen gut miteinander in, ja, kombiniert sind oder ähm, dann im Endeffekt ist das Unternehmen auch erfolgreich und äh, kommt, nach, kommt vorwärts, die Kunden sind glücklicher und, und, und. Ich glaube, die Liste ist lang, aber ähm, genau, das, und das habe ich eben da auch so gelernt und dass diese, ja, diese Learnings möchte ich jetzt halt auch auf alle Fälle nicht mehr missen.
0: Ja. ja, hört sich nach einer extrem aufreibenden Zeit an, wo du wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, wenig Schlaf, wenig feiern, vielleicht ab und zu mal, aber wahrscheinlich war arbeiten bei dir einfach im Vordergrund und ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, was dir jetzt im Startup, im Sales vor allem auch hilft, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich glaube, da gibt es grundsätzlich auch immer was zu tun und da ist es nicht einfach nur, ich bin Account Executive und schiebe meine Deals durch die Pipeline, sondern muss halt auch noch rechts und links gucken, deswegen vielleicht eine ganz coole Schule, durch die, durch die du da gegangen bist, aber ähm, erzähl doch mal, warum du eigentlich diese Weg für dich gewählt hast. Also warum hast du gesagt, Events, Sales, ähm, das ist alles das, was ich machen will und ich bleibe auch dabei. Und du bist jetzt nicht zum Beispiel einfach nur ins Eventpla in die Eventplanung gegangen, sondern warum war ausgerechnet Vertrieb dabei etwas, wo du bleiben wolltest?
1: Ja, also Vertrieb hat mir immer schon oder auch Spaß gemacht, mit den Kunden ähm, oder mit, ja, potenziell mit potenziellen Leads zu sprechen ähm, und auch einfach so einen Unterschied auch zu machen. Also das ist jetzt das, was mich jetzt auch am Vertrieb so fasziniert, sage ich jetzt mal. Man ist halt im Austausch und eigentlich am Ende jedes Gesprächs oder natürlich ist das das Ziel und der Anspruch, ähm, ist, bin ich natürlich äh, um einiges weiter und habe einiges gelernt, aber auf alle Fälle konnte ich aber auch meinem oder meiner Gegenüber so beratend zur Seite stehen, dass da auch einiges im Kopf Klick gemacht hat und man irgendwie auch Jetzt an einem anderen Punkt steht, jetzt in dem Fall natürlich irgendwie Software-Einführung ähm, oder halt aber auch, okay, die und die Events, äh, das bringt uns als Team irgendwie mit näher zusammen. Also, das hat irgendwie viel ähm, gemeinsam, aber auch, ja, genau, warum auch irgendwie Vertrieb? Also, es war auch, also ich habe hab mir die Frage auch gestellt, so, wo soll es überhaupt hingehen? Und ähm, weil ich halt eben Vertrieb, Marketing fand ich alles cool, dann irgendwie Projektmanagement-Rollen. Alles schön und gut, aber ich möchte auch irgendwo mal mehr in eine äh, Spezialisierung reingehen und dann auch irgendwie Expertin auf einem Gebiet sein. Das war zumindest so mein Wunsch. Ähm, und deswegen habe ich mir auch überlegt, okay, wo soll die Reise eben für mich hingehen? Ich bin da erstmal auf äh, LinkedIn. Ähm, damals habe ich LinkedIn noch nicht so aktiv genutzt wie heute ähm, und bin aber trotzdem auf die, die Jobseite gegangen oder die, äh, ja, die Rick oder wo die ganzen Jobs mit aufgelistet sind und habe mir einfach mal die ganzen Stellenausschreibungen so angeguckt, was es dann überhaupt so, so gibt. Und dann, also das kann ich jetzt halt auch so jedem eigentlich mit empfehlen, ähm, man merkt, finde ich, ganz schnell, so was steht in der, in der Stellenbeschreibung und was, was spricht einen auch an und wo kriegt man irgendwie so, ah oh ja, das klingt irgendwie spannend, das kann ich mir für mich vorstellen. Und ich finde, man merkt aber auch ganz, ganz stark so, oh nee, die Richtung oder das Unternehmen oder da soll es irgendwie nicht gehen, so. Ähm, und das hat mich dann auch immer ja, so weiter in Richtung Sales geführt, aber trotzdem habe ich auch über also über eine Position im Marketing zum Beispiel nachgedacht. Ähm, genau, vielleicht mal bis hierhin. Ich wollte schon sagen, okay, wie ich dann für, zu Finway komme, aber das wäre ja dann wahrscheinlich deine nächste Frage, Tyro.
0: <lacht> ja, ja, in die Richtung geht es tatsächlich, aber wir können gerne mal kurz bei dem Part bleiben, weil du gerade erzählt hast, wie du eigentlich darauf gekommen bist und dann hast du LinkedIn ich, vor, ich weiß nicht, vor zwei, drei, wahrscheinlich eher sogar fünf Jahren war LinkedIn ja auch noch so ähm, eigentlich mehr Karriereportale als das Social Network, das ja. es heute ist, deswegen ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, habe ich damals auch ähnlich gemacht, aber du hast gerade einen sehr coolen Punkt gesagt und zwar, dass du dir angeguckt hast, was in der Stelle ausgeschrieben ist, welche Aufgaben man da machen soll und ob das mit mir resoniert, ne? was löst das eigentlich in mir aus, was du nicht gemacht hast, oder zumindest hast du es nicht gerade herausgestellt, ist zu gucken, was fordern die denn eigentlich? Also was muss ich eigentlich alles mitbringen und bin ich überhaupt gut genug dafür? Ist es das, was ich machen soll oder was ich machen kann? Sondern du hast gesagt, macht mir dieser, dieser Job wird der mir Bock machen. Ähm, und das finde ich tatsächlich äh, ist, äh, ja so ein bisschen outstanding, ähm, weil ich, ich kenne es bei mir selber zumindest so, ich gucke immer erst, was fordern die denn alles? Ah, drei bis vier Jahre Vorerfahrung habe ich nicht. Shit, muss ich raus und dann gucke ich irgendwie auf das Nächste. Aber das hast du da nicht gemacht oder hast du es gerade einfach nur unterschlagen beim Erzählen?
1: Ich habe bestimmt da auch drauf geachtet, definitiv. Ähm, aber ich glaube vor allem, vor, also vor dem Hintergrund, okay, in welche Richtung will ich gehen, habe ich erst auf, eher auf das Erste geschaut. Aber natürlich habe ich auch auf die, die Anforderungen äh, geschaut und ob das Ganze, Ganze matcht. Klar, klar.
0: Mhm. Verstehe, okay. Ähm, ja, dann lass uns doch direkt, du hast gerade so den, den Übergang schon mal leicht gestartet, lass es doch durchstarten in die Richtung. Wie kam es dann zu Finway? Warum TechSales?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil, wie gesagt, vor, äh, vor, ja, vor ein paar Jahren so keine Ahnung, tech, was das Text sales überhaupt so in die Richtung. Und <lacht> ich habe aber, also ich habe mich dann eben immer weiter mit diesen Positionen so auseinandergesetzt ähm, ja, worauf hätte ich Bock und wo nicht? habe aber auch Bewerbungen geschrieben oder auch Gespräche geführt und so weiter. Ich habe mich aber auch bei einer ähm, Jobmesse mit angemeldet und zwar war damals Corona. Das heißt, diese äh, Messe hat, also das war eine Jobmesse oder eigentlich wie so ein äh, Jobfestival oder wie auch immer sie das genannt haben, aber vom Werk 1. Also das ist ein Startup-Center in München am Ostbahnhof, wo im Endeffekt Finway, wo ich jetzt arbeite, ähm, auch die ersten Büros oder Büroräume im Endeffekt auch hatte und damit dabei war. Deswegen war wir auch mit auf dieser Jobmesse. Und da bin ich auch äh, über LinkedIn tatsächlich auch irgendwie einer aus meiner Uni, sogar meine Koordinatorin, hat damals den Link gepostet. Und dann dachte ich mir so, ja, warum nicht? Warum nicht einfach da mal mitgucken? Ähm, so, also auch irgendwie so junge Unternehmen fand ich damals spannend. Ich habe da auch mal ein paar Monate als Freelance, Fre Freelancerin in einem Startup mitgearbeitet, weil mich halt auch dieser Unternehmensaufbau und auch ähm, ja, wie startet man überhaupt ein Unternehmen und was für Abteilungen gibt es da, wie äh, funktionieren die Teams zusammen und wie baut man überhaupt so ein Produkt mit auf, super interessiert hat und deswegen eben auch dieses Startup-Umfeld und äh, dann habe ich mich da einfach mal mit angemeldet, war eben auch virtuell was auch äh, zu meinem Glück weil ich war zu der Zeit auch in Spanien und habe von dort aus ein paar Monate gearbeitet ähm, und genau, dann habe ich da, also die, der, die Hürde war nicht allzu groß, man musste einfach nur ein Profil ausfüllen, irgendwie Foto hochladen und ich interessiere mich für, okay, ah ja Sales, Marketing, äh, ja, alles mal angeklickt, so in die Richtung, weil ich wusste ja nicht, wohin genau es gehen sollte. Und äh, dann kam über diese Plattform Christian auf mich zu und Christian ist unser CRO bei Finway und äh, hat mich einfach angeschrieben und meinte, ob wir mal quatschen wollen und ich meinte so, ja klar. Und dann haben wir gesprochen und es hat irgendwie von Anfang an, äh, genau, waren irgendwie gute Vibes da und hat mir so gefallen, was er so erzählt hat, wo, also was wir macht so und auch, wo wir gerade stand zu dem Zeitpunkt. Also da waren irgendwie noch so 10, 15 Mitarbeitende maximal. Ich habe dann angefangen, da waren wir 23 und jetzt sind wir 60. Ne? also Und das ist jetzt innerhalb alles von eineinhalb Jahren, sage ich jetzt mal, passiert, deswegen spannende Reise. Und ähm, genau, dann hat Christian mir eben erzählt von äh, einer, also damals eben Sales äh, Consultant-Stelle, das heißt, das wäre eigentlich auch ein full cycle rap ähm, also wirklich vom Outbound-Erstkontakt, aber auch Inbound-Leads bis zum ähm, Closing. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, habe auch mehrere Gespräche klar gehabt, was auch noch ausschlaggebend für mich da so war, klar, einmal dieses Remote-Arbeiten, immer so die Möglichkeit haben, von überall aus zu arbeiten, auch ähm, ja, immer mal ins Büro ko zu kommen, aber auch mal aus dem Ausland, wie auch immer, ähm, aber halt auch so dieses Selbstbestimmtere mit anpacken, also da, so das, darauf habe ich eh Bock, so Sachen nach vorne zu treiben, auch meinem Prozess, Prozess mit aufzusetzen und, und, und. Ähm, und so kam das, dass ich dann quasi als Sales Consultant mit angefangen habe. Und dann ging das so nach und nach in die Spezialisierung. Aber worauf ich eigentlich gerade noch hinaus wollte, ist, dass im Interviewprozess hatte ich auch ein Peer-Interview. Und also das ist immer noch unser auch Teil unseres Interviewprozesses. Und da habe ich zwei Kollegen oder einen Kollegen aus dem Customer Success und einen aus dem Marketing eben auch kennengelernt. Und das ist für mich eben auch so super wichtig, dass man auch so dieses Okay, wie, wie ticken die Kollegen? Was denken sie untereinander über die Teams? Also man kann halt auch nochmal andere Fragen stellen. <lacht> ähm, und das war für mich auch nochmal so ein, so ein Hebel. Deswegen finde ich das auch immer noch super, dass wir das mit drin haben. Und genau, so kam ich zu Finway. Und das ist jetzt knapp eineinhalb Jahre her. Ja. Mhm.
0: Ja, spannend, vor allem, weil du gerade gesagt hast, dass du ein Peer-Interview mit jemand aus Marketing und Customer Success hattest und nicht unbedingt einen anderen Sales Rep, sondern ähm, auch aus den anderen Abteilungen. Ist das weiterhin absichtlich der Fall oder war das einfach Zufall, weil gerade niemand anders available war?
1: Ähm, die äh, Andere Sales Raps, beziehungsweise also ich habe als vierte oder fünfte Person ähm, mit bei uns im Sales Team mit angefangen, also vierte Full-Time-Employee. Ähm, und ich hatte die mit einem, ja, auch noch meinen Business Case davor. Also es ist quasi mit Christian, dann hatte ich mein Business Case, äh, auch nochmal so ein Gespräch und dann kam Peer-Interview. Und im Peer-Interview ist es tatsächlich so, also mittlerweile ist es auch so, dass man halt klar für eine, ähm, zum Beispiel SDA-Rolle ist vielleicht auch ein Account-Executive mit drin, also so schon so aus dem Sales-Team. Und aber ist es ist trotzdem auch bewusst so, dass dann auch ein Dev mit drin ist, einer aus dem Marketing oder wie auch immer, also dass man auch wirklich diesen... Also die verschiedenen Teams damit reinnimmt, weil jeder aus unterschiedlichen Teams kann nochmal unterschiedliche Perspektiven auch mit reinbringen. Und ja, finde ich eigentlich ziemlich cool, dass wir es das auch weiterhin so machen. Ja.
0: ja. Ja, sehr cooler Ansatz. Das, einfach auch, das passt auch wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, dass du halt auch rechts und links gerne gucken möchtest ja. und nicht einfach nur, wie ist der Vertriebsprozess oder was mache ich in meiner Rolle, sondern wie arbeiten wir eigentlich mit Marketing zusammen? Wie arbeiten wir mit Customer Success zusammen? Funktioniert das alles gut? Und da merkt man, glaube ich, sehr viel in so einem Peer-Interview. Finde ich einen coolen Ansatz auf jeden Fall. Ähm, ich wollte mit dir aber gerne noch darüber sprechen, wie du denn ähm, auch in die Rolle reingestartet bist, weil typischerweise wäre ja normalerweise, also so kenne ich das, oftmals äh, mach jetzt den SDR-Job erstmal, dann lernst du das Unternehmen kennen, lernst das äh, irgendwie Umfeld kennen und so weiter und so fort. Du wurdest aber gleich als Full-Cycle-Rap eingestellt. Ähm, ich kenne es aus meiner Vita so. das war bei mir ähnlich, aber ich würde es gerne mal aus deiner Erfahrung wissen. Du wurdest da reingeschmissen, ihr, ihr, du kamst aus dem event und dann hieß es so, Tech-Sales und Fintech. Ähm, viel Spaß mit den Kunden. Wie bist du da reingekommen?
1: Ja, genau, viel Spaß und los geht's. Ähm, also ich muss sagen, ich habe da drei Kollegen gehabt. Also wir waren da wirklich äh, im... Sales-Team oder sogar ja, vier, vier Männer und dann kam ich und alle auch irgendwie älter als ich und ich dachte mir so, ja, Challenge accepted ähm, <lacht> und los geht's. Nee, also am Anfang war es definitiv so äh, völlig völliger Overload, ähm, dass man sagt, eben wie du sagst, text sales das ist so das eine, also wie funktioniert überhaupt die, diese ganze tech szene und dann aber auch, also klar, die Fintech-Szene, szene ähm, dann aber auch so dieses ganze Wissen, alles rund um Finance und nicht nur diesen Background, das Background-Knowledge äh, um Finance und natürlich also Product-Knowledge von Anfang an äh, direkt mit aufbauen, das ist ja auch klar, aber auch so dieses, okay, was sind wirklich die, die Pains von den CFOs, Head of Finance, also vielleicht dazu Erklärung, Finway ist eine äh, ähm, Software zur vorbereitenden Buchhaltung, also alles rund um Kreditorenprozesse, Ausgabenmanagement, dass man das alles an einem Ort ähm, ja, managen kann für kleine und mittelständische Unternehmen und deswegen eben äh, Ansprechpartner ähm, oder die Buyer-Persona, klar, äh, CFOs, äh, beziehungsweise natürlich auch Finance-Manager und so weiter und da musste ich mich ja klar auch erstmal mit deren Pains irgendwie auseinandersetzen, wie spricht man solche Leute denn überhaupt, äh, überhaupt an, ne? weil no pain no deal, so, deswegen, ähm, ja, das war so das eine, also, dieses ganze Finance-Product-Wissen, dann auf der anderen Seite dieses ganze Sales-Wissen, also äh, jeder dritte Begriff auf, auf Englisch, äh, Sales-Cycle, Outbound, Inbound, und ich so, oh, okay. Ähm, und dann natürlich, äh, wie geht man die Leute an? Also, klassisch irgendwie äh, Cold-Calling, aber auch Social-Selling, äh, mit dann also über LinkedIn oder dann natürlich auch über E-Mail, also die verschiedenen Outreach-Channels, äh, und dann natürlich auch Inbound-Bearbeitungen, äh, Demos. Qualifizierung so alles dazu und dann ähm, muss ich natürlich auch das Team kennenlernen. Äh, das waren natürlich auch so Steps so am Anfang. Also das ist mir auch super super wichtig, dass man also das rate ich auch jetzt jedem, der bei uns oder jeder und jedem der die bei uns starten, nehmt euch auch am Anfang die Zeit wirklich auch mit den einzelnen Leuten zu sprechen äh, anstatt Ewigkeiten äh, Confluence zu lesen. So also das ist natürlich auch wichtig, aber trotzdem im direkten Gespräch merkt man da oder kriegt man noch mal viel viel mehr mit.
0: Ja, ja, gehe ich vollkommen d'accord mit. Also ich, ich glaube, da geht noch mal viel mehr, als wenn man einfach nur, wie du schon sagst, Conference-Pages irgendwie liest. Und ich finde es auch spannend, dass du sagst, dass du halt erstmal dich auch logischerweise mit dem Pain und so weiter auseinandersetzen musstest. Du bist nicht direkt reingestattet, hast gesagt, okay, gib, gib mir mal einen Kunden, ich mache mal eine Demo, sondern hast schon erstmal angefangen, erstmal den den Bereich zu lernen und mit deinem Background war es wahrscheinlich auch erstmal ein kleiner Sprung in, ins kalte Wasser, so also ein ganz anderes Thema, ganz andere Welt, ganz andere Tools und ähm, stelle ich mir auf jeden Fall schon mal herausfordernd vor. Ich hab, Wir haben leider keine Zeit, um da so ganz genau reinzugehen, auch wenn das noch mal wieder ein Podcast für sich sein könnte. Ich habe auch noch zwei Fragen, die ich sehr gerne mit dir besprechen möchte und zwar, einmal hast du bei dir auch drinstehen, dass du im Bereich New Work, sage ich mal, sehr, ja, sehr affin bist, du hast es ein paar Mal erwähnt, du bist gerne unterwegs und machst vielleicht auch mal eine Workation und erzähl doch mal, wie du das mit deiner Arbeit kombinieren kannst. Also einmal vielleicht, was bedeutet New Work für dich überhaupt und auf der anderen Seite, wie kombinierst du das, um trotzdem produktiv zu sein, zum Beispiel, wenn du unterwegs arbeitest.
1: Ja, ähm, also New Work ist für mich eigentlich alles rund um dieses Arbeiten von morgen, Arbeit der Zukunft. Im besten Fall äh, sollte jede und jeder äh, die eigene Arbeit oder den eigenen Job und äh, die eigenen Aufgaben so für sich selbst strukturieren äh, dürfen und eben nicht also was da für mich auch ganz viel mit reinzieht, ist so, okay, du hast vielleicht deine Ziele und du bist in deiner Leistung gemessen und nicht, du sitzt hier irgendwie blöd deine 40 Stunden ab. Ähm, und, also, das ist ziemlich verspitzt gesagt, aber dass man halt auch mehr so in deiner <lacht> Arbeit äh, oder in der eigenen Arbeit einen, einen Sinn und äh, einen Purpose sieht, weil ich glaube, nur wenn, also, nur wenn man wirklich auch einen Sinn da drin sieht, dann hat das Ganze, also, dann kann man auch seine Arbeit gut machen, motiviert machen und ist auch längerfristig dabei und denkt sich nicht so, um Gott, äh, Montag sind noch vier Tage bis Freitag, so, oder wann es wieder Wochenende? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr falsches oder was heißt Falsches denken? Also ich, ich will auf alle Fälle nie so denken ähm, und das ist für mich halt auch dieser New Work-Gedanke. Ähm, klar, es muss irgendwie so einen Rahmen geben, dass man äh, oder halt auch irgendwie Prozesse geben, Es ist nicht okay, da darf irgendwie loslaufen in alle möglichen Richtungen, aber dass man trotzdem halt auch die Freiheiten hat mit, ja wie gestalte ich denn meine Arbeit, äh, meinen Arbeitstag? Wann mache ich welche Aufgaben? Ich will um Gottes willen kein Micromanagement und keine äh, Daily Check-ins, Check-out. Tanja, was hast du heute alles so gemacht? So äh, nee, danke, so, da will ich lieber, so, okay, mir wird irgendwie vertraut, also das ist auch wieder dieses so, keine Kontrolle, sondern eben äh, Vertrauen ähm, und, na klar, wenn dann im Endeffekt der Output nicht stimmt, dann muss man sich halt hinsetzen okay, und sagen, okay, muss man da irgendwie vielleicht anders rangehen, den Fokus anders setzen, wie auch immer. Also das ist so für mich dieses eine, also selbstbestimmt arbeiten halt, wie man, also inhaltlich, wie man das Ganze gestaltet, aber natürlich auch zeitlich. Also klar, ich arbeite im Sales, da kann ich nicht ähm, kann ich nicht mitten in der Nacht arbeiten, sondern muss dann äh, irgendwie verfügbar sein, wenn halt natürlich auch meine, meine Leads, meine Kunden ähm, ähm, erreichbar sind. Aber ob ich mal irgendwie um halb acht in der Früh anfange, ähm, oder halt dann auch erst um neun äh, oder auch mal um zehn oder man hat mal einen Zahnarzttermin oder weiß was ich was. Also alles einfach go for it und ich muss das nicht mit fünf Leuten absprechen. Äh, oder dann äh, auch mal abends, äh, ja klar kannst du um drei oder um 4 mal Feierabend machen. Äh, oder mach was du willst, so. geh auch um zwölf, wenn du da, wenn die Ziele oder wenn die Ergebnisse, so sag ich jetzt mal, stimmen. Ähm, oder halt dann manchen Tagen ist man irgendwie so im Flow und weiß nicht so drin und dann äh, macht man halt, also dann lasse ich nach acht Stunden so nicht den Stift fallen. Ich glaube, das braucht immer so eine, eine gute Waage. Deswegen also ich bin auch gern so ein Punkt äh, oder ich bin nicht äh, ich bin so ein Mensch. Äh, ich arbeite gerne so in so Phasen. Das heißt, dass ich auch also so wieder so sehr viel arbeite und so Vollgas gebe und dann will ich aber auch wieder so meinen äh, so meine Pause. Also das ist ja immer so so es wird einem ja gepredigt, Pausen machen und so weiter und äh, man muss Pausen machen, dass man danach wieder losstarten kann. Es wird nur nichts, finde ich, also es könnte auf alle Fälle bei einigen Personen, äh, ist es nicht so präsent, es könnte doch mehr äh, so ja, gemacht werden. Und deswegen auch dieses, okay, ähm, wir, zum Beispiel wir haben auch so viele Urlaubstage, äh, wie oder man kann sich so viele Urlaubstage nehmen, wie man möchte, also Unlimited Vacation Days. Und jetzt zum Beispiel auch im letzten Jahr habe ich 36 Tage Urlaub gehabt. so Und auf, er auf den ersten Blick klingt das halt irgendwie auch viel. Aber ich finde so, nee, es ist genau richtig. <lacht> ähm, ich möchte so also das eben auch wieder für mich dann frei einteilen können. Wann mache ich Urlaub und wie viel mache ich Urlaub? Und ja, man muss sich halt einfach abstimmen. Aber äh, genau, also auch so dieses... Äh, dieses Zeitliche und dann natürlich aber auch Örtliches. Du hast schon angesprochen, also dass man, ich gehe super gerne ins Büro, wir haben ein wunderschönes Büro in München, ich bin da sehr, sehr gerne, aber natürlich trotzdem möchte ich nicht gezwungen sein, jeden Tag ins Büro zu gehen zu müssen, weil nur dann arbeitet man so, sondern okay, Tanja entscheidet halt einfach selbst, willst du im Homeoffice arbeiten oder komm ins Büro? Ähm, oder arbeite vielleicht auch mal, weiß nicht, verlängere auch mal deinen Urlaub. Ähm, also, ich war jetzt zum Beispiel auch auf Madeira im November, erst mit Urlaub und danach halt einfach noch ein paar Wochen mit dran gehängt. So. Ähm, und das finde ich halt einfach auch eine super gute Möglichkeit und das. Ähm ja, funktioniert bei Fimware, deswegen bin ich da auch äh, sehr, sehr happy drüber. Und noch dieses andere, was, jetzt, jetzt schweife ich schon sehr ab, was alles New Work für mich bedeutet, aber ähm, was da auch noch so ein großer Punkt ist, für mich, ist einfach so dieser Punkt Unternehmenskultur und wie arbeitet man im Unternehmen auch zusammen. Also es ist das einfach so eine wertschätzende Unternehmenskultur. Also wir haben zum Beispiel so einen äh, Praises Channel, also auch wirklich um dieses sichtbar machen, was ist denn jetzt äh, irgendwie also was lief denn gut oder, ja cool, also jetzt zum Beispiel meine Kollegin Eva, die organisiert immer wieder äh, Webinare und gerade, ich glaube, so zum Beispiel Marketing, ähm, da, da, das wird halt immer so für selbstverständlich gesehen, aber halt auch äh, und fällt halt manchmal auch irgendwie hinter den Tisch, aber ohne Marketing würde halt zum Beispiel gar nichts laufen und das kann man über alle also über alle Abteilungen jetzt halt äh, so rüberlegen, ne? also äh, jetzt nur mal beispielsweise und dann aber auch so, ja cool Eva, dass du einfach immer unsere äh, Webinare mit äh, mit organisierst, also immer so zu Finanzthemen alle paar Wochen mal ähm, und ja genau, dass man sowas halt einfach auch sichtbar macht, genauso auch dieses ähm, Feedback geben und das Feedback auch irgendwie gewünscht ist und dann sich auch zu Herzen genommen wird und dann aber auch was daraus äh, ja umgesetzt wird. Also ich habe nenne jetzt schon so ein paar Beispiele, das sind halt alles so, also sind unsere Kernwerte auch so gerade so dieses Feedback geben, also Initiative zeigen, neue Ideen einbringen, dann wirklich auch äh, die Ideen umsetzen in Projekten und ich finde es halt nur schwierig, wenn halt Unternehmen irgendwie ihre Core-Values definiert haben und dann ist man irgendwie im Unternehmen und das, es weicht halt stark davon ab, was so auf der Website steht, deswegen äh, ja umso schöner, dass es halt im Endeffekt auch, auch so äh, gelebt wird, genau.
0: Ja ja gut, ähm, bei manchen Unternehmen ist es so mit den Core-Values, die wurden irgendwie auf die Website <lacht> geschrieben, dann wurde noch ein Plakat aufgehangen und aus Versehen hat jemand vor das Plakat einen Schrank gestellt. Ähm, so fühlt sich das jedenfalls an, wenn man da arbeitet, deswegen ähm, kann, ja. ich mir, kann ich mir vorstellen, was du damit meinst. Ähm, hört sich auf jeden Fall krass an, wie ihr das bei Finway umsetzt. Also ich glaube, diese diese Möglichkeiten zu bieten, die ihr gerade habt, ähm, du hast alles alles angesprochen, die es ist erstmal eine innere Einstellung irgendwo als Unternehmen und das muss verankert sein, dass du das so bieten kannst und auf der anderen Seite, dass es aber auch alltäglich so gelebt wird, ne? dass zum Beispiel diese Unlimited Vacation Days, das ist ja auch immer so ein heiß, äh, heiß debattiertes Thema, ähm, ob das jetzt gut ist oder ob das einfach schlecht ist, weil dann verfallen Urlaubstage, ich weiß es nicht, ich will jetzt keine Debatte damit aufmachen, aber es hört sich auf jeden Fall so an, als wenn es bei euch gut gelebt wird, du bist ein perfektes Beispiel dafür und ähm, da scheint ja keiner drunter zu leiden, deswegen, ich will dieses Thema nicht aufmachen, aber dafür ein anderes, was heiß debattiert wird und zwar hast du auch auf deiner LinkedIn-Seite geschrieben, dass du ähm, unter anderem dich mit dem Thema w Women in Sales befasst und das ist ja auch ein sehr heiß debattiertes Thema und da würde ich gerne einmal deine Einschätzung bekommen, was du vielleicht über das, das Thema allgemein denkst, warum es überhaupt gerade dieses Problem in Tech Sales gibt, dass so wenig junge Frauen, aber Frauen auch allgemein den Beruf und diese spezielle Abteilung auch für sich interessant finden, oder nicht?
1: Ja, total. Ähm, das ist, ich glaube ich, auch eher so ein weiß nicht, strukturelles Problem oder Problem auch mehr so in, in unseren Köpfen. Also Tech-Sales, das eine ist natürlich wie Tech und das andere ist Sales, ne? Und ich glaube, beides ist bei Frauen nicht so super präsent und als äh, attraktiv angesehen. Ähm, also wenn man dann auch mal darüber nachdenkt, sage ich jetzt mal. Na, also man muss ja auch erstmal darauf kommen, also gerade so dieses ganze, die ganze Textszene, da, also da fangen wir ja an mit den mit äh, Fächern in der Schule, so geht es ja da los, so in die Richtung ähm, und dann natürlich, also was alles so sehr männlich äh, dominiert ist, wo ja auch noch irgendwie äh, viel viel äh, Bedarf oder ja, viel Wandel geschehen muss einfach und äh, genau, das fängt, fängt ja da irgendwie schon an und dann natürlich auch ähm, dieses andere Sales ist halt irgendwie, finde ich, hat noch sehr einen, äh, verstaubtes Image, äh, wenn man es mal so sagen darf. Also ich glaube, äh, da ist schon auch viel passiert, aber da muss schon auch noch viel passieren, äh, dass man bei Sales halt nicht so an den, äh, wahrscheinlich auch wirklich den äh, männlichen äh, Versicherungsvertreter, äh, wenn man es jetzt mal so überspitzt sagen darf, äh, denkt. Sondern halt, dass Sales einfach was cool, also ein cooler Job ist, wo man eben nicht irgendjemanden was andreht, sondern eher in so einer beratenden Funktion ist. So, ja, passt wirklich, also, wo ist dein Pain? Passt unser Produkt zu euch, zum Unternehmen, äh, zu deinen aktuellen Herausforderungen? Und dann im Endeffekt auch, okay, was bringt euch äh, das Produkt oder die Software, wenn ihr es mit einführt? Und ich glaube, äh, was da auf alle Fälle, ähm, so zwei Punkte, es fehlen die Role Models, also die Vorbilder, gerade so Frauen in Tech-Unternehmen, klar, aber dann natürlich auch irgendwie äh, Frauen im Sales, also ich folge also, äh, ja auch auf LinkedIn einigen äh, ähm, ja, aktiveren äh, Leuten, die auch äh, viel über Sales posten, du gehörst ja auch dazu, Taron aber du bist <lacht> natürlich auch männlich und so auch viele äh, weitere und es gibt halt also viel, viel mehr Männer, die da auch sichtbar sind als, Frau, äh, als die Frauen. Ich weiß nicht, da kannst du mir bestimmt zustimmen. 100 Prozent,
0: äh, ja, auf jeden Fall. Ich nächstes... versuche gerade auch gerade so im deutschsprachigen Raum irgendwie, das kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die Leute, die ich zumindest wahrnehme in meiner Bubble.
1: Ja, voll, voll. Äh, definitiv. Und deswegen ist halt auch einfach dieses, okay, äh, sichtbarer werden und Awareness dafür einfach schaffen, dafür... Also wie ganz am Anfang schon so einfach mal, wenn einem das interessiert, mutig sein, da reingehen, wenn man da Bock drauf hat und vielleicht auch einfach mal mit ein paar Leuten äh, sprechen, die da schon sind, also die irgendwie im TechSales arbeiten. Ähm, ich glaube, da ist jeder auch offen, da einfach mal 15, 20, 30 Minuten äh, mit einem zu sprechen. Man muss halt einfach nur äh, mal einfach über LinkedIn Connecten anschreiben uns auch wirklich wollen, das ist so das eine. Und das andere ist halt auch äh, dafür, dass die Leute und dass es überhaupt Frauen im Tech-Sales gibt, äh, muss natürlich müssen natürlich die Frauen für diese Rollen, äh, müssen sie geheiert werden. Und äh, das ist, fängt eben ja beim Active Sourcing an im Hiring, dass man da halt eben nicht oder vielleicht, ja, weiß nicht, wenn sich halt nur Männer zum Beispiel über die, äh, über, äh, weiß nicht, über die Webseite, karriere -Patch, wie auch immer, bewerben, ja, dass man halt dann vielleicht auch trotzdem nochmal mal aktiver sucht und auf Frauen auch zugeht. Es müssen ja jetzt nicht die Frauen sein, die irgendwie fünf Jahre Tech-Sales-Erfahrung ha haben, äh, sonst können auch Quereinsteigerinnen einfach sein. Und also zum Beispiel wie auch bei mir. Also ich habe im Eventmanagement gestartet und dann jetzt bin ich im Tech-Sales und ähm, also hätte ich früher auch nicht gedacht und jetzt bin ich richtig happy. Und ich glaube, so kann man halt auch einfach auf die anderen, also auch, auch weitere Frauen auch einfach aktiv zugehen, sie auch ein bisschen überzeugen. Ich glaube, viele sind da auch offen und trauen sich vielleicht auch einfach nicht so viel. Da sind wir wieder bei diesem mehr haft, aber was ich doch auch immer wieder mitbeobachte, dass äh, Männer da einfach auch irgendwie so, ja, ich habe da Bock drauf und los geht's und Frauen äh, zerdenken, ist halt, weiß ich nicht, ein Ticken zu viel vielleicht auch manchmal mhm.
0: Ja, Kannst du irgendwie vielleicht noch was geben? Du hast gerade so gesagt, es muss natürlich viel passieren und es geht auch darum, wenn zum Beispiel über den einen Channel kommen mehr Männer rein, dann muss man auf dem anderen eventuell mehr Frauen entsprechen. Finde ich ein super cooles Nugget. Kannst du vielleicht aus deiner Perspektive noch etwas geben, wenn du dir so vielleicht Karriereseiten anguckst oder nicht, dass du suchen würdest, aber vielleicht stolperst du ja mal über eine. Ähm, gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, Arbeitgeber machen strukturell vielleicht irgendetwas falsch und ziehen deswegen halt auch hauptsächlich Männer an? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Bilder auf der Website, Texte, die geschrieben werden, Rollenbeschreibung. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, dass es für, für viele Frauen eher abschreckend und deswegen drücken sie nicht den Jetzt-Bewerben-Button?
1: Hm, ähm, ja, ich glaube, also man könnte natürlich durch, durch Bilder und oder Videos oder Content kann man natürlich sehr viel bewirken. Also man kann natürlich einfach mal hergehen, okay, ähm, wie ist das dann? Äh, also und dann halt einfach... Ähm, quasi irgendwie follow me around äh, von einer Frau, von Tanja im Sales und halt nicht äh, von ne, einem Mann im Sales, also so klar, das ist vielleicht so das eine, ähm, aber dann natürlich auch, also okay, ich habe jetzt halt angefangen im Sales Team, da waren auch nur Männer, also aber eine Frage im Gespräch an Christian, war definitiv auch, warum ist da keine Frau bei euch mit im Team, so, und da meinte er auch so, ja, ich, ich, ich will ja, ich suche ja so, aber es ist halt nicht so <lacht> einfach, und das ist natürlich auch das andere, wenn da schon mal auch Frauen mit im Team sind, dann ist es ja, glaube ich, auch einfacher für, äh, als wenn man die, Frau im, oder die einzige Frau im Sales-Team ist mit, sich 10, 20, 30 äh, Männern. Das äh, schreckt natürlich dann auch schon sehr ab. Und ich muss sagen, worauf ich, also das ist gar nicht so sales-spezifisch, aber generell jetzt auch, Mittlerweile guck und also wie du sagst, ich bin überhaupt nicht auf der Suche so. Ähm, aber was auch so ein Punkt wäre, wenn ich, also wenn ich mal mein Unternehmen wechseln würde, huch, ähm, dass, also, <lacht> dass im Management halt zum Beispiel auch eine Frau oder nicht nur eine, also vielleicht im besten Fall wirklich 50-50 und nicht nur äh, ja 50-50 Frauen Männer, sondern halt vielleicht auch vom, vom Alter Herkunft her, dass das Ganze ein bisschen diverser aufgestellt ist als nur irgendwelche. Äh, weiß nicht, Andreas, Stefan, 55, äh, deutsch und äh, weiße Männer, so ne, also ein bisschen überspitzt. Ähm,
0: ja. Das ist
1: auch so ein Punkt, wo also wo ich drauf achte, aber wo, glaube ich, immer mehr auch so aus meiner Generation drauf achten und wo aber auch vor allem Frauen drauf achten, wenn ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen darf. Ähm, Genau, dass man halt da auch, also das ist ja generell ein, ein gesellschaftliches Thema, also wir gleich bei der Frauenquote und, 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 dahin wollte, wollte ich jetzt gar nicht, aber halt auch zum Beispiel auf Teamlead-Ebene, ne? dass da halt auch Frauen sind. Also einfach dieses so ähm, diverses Team in, all, in, alle, in allen in Richtungen und dann äh, glaube, was das glaube ich, kommen die Frauen von ganz alleine, aber ähm, ich, ich glaube, da ist auf alle Fälle ja, noch Luft nach oben und noch äh, gibt es noch viel zu tun. In der ganzen Tech-Welt ja. oder wahrscheinlich ja, in der ganzen, einige... ganzen Unternehmenswelt.
0: Ja, ja, genau. Es geht ja es ist ja strukturell schon mal ein Problem und dann wird es halt über Tech-Sales halt nochmal verspitzt. Deswegen, ich glaube, wir sind da in einer ziemlich bescheidenen Situation irgendwo, aber du hast gerade schon locker zwei, drei, vier Punkte gegeben, die recht leicht umzusetzen sind. Ich kann jetzt natürlich, das ist so ein hen und ei problem wenn ich ähm, ein Sales-Team habe, ein bestehendes, vielleicht fünf Leute und das sind alles Männer, so wie du es gerade beschrieben hast und dann will ich unbedingt Frauen heim weil dann habe ich schon das Problem. Dann wird es natürlich schwierig, auch noch Frauen anzuziehen, weil es sind sowieso schon so viele Männer im Team. Jetzt hast du dieses hen und EI-Problem. Ei Deswegen, was ich mir ganz oft denke, ist, eigentlich sollte man, wenn man das Team aufbaut, schon so weit darauf achten, dass man sagt, hey, irgendwie, wir werden gleich von Anfang an versuchen, 50-50 einzustellen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich auch schon mal in so einer Hiring-Rolle saß und ähm, wenn du hohe Ziele hast und hohe Zahlen zeigen musst, dann sagst du halt manchmal auch, ja, ich muss jetzt einfach, ja, Women Power haben im besten Fall, aber was heißt denn ja leider, ich muss einfach Manpower haben, ich muss Leute kriegen, ich nehme egal welches Geschlecht. Was eigentlich ja schön wäre, wenn es wirklich egal wäre, aber es sind dann nun mal einfach immer Männer. Ähm, deswegen irgendwie ein totaler Zwiespalt, aber ich glaube auch, wenn ich jemals in den Luxus kommen sollte, ein Unternehmen aufzubauen oder oder nochmal so eine Rolle zu gehen, das würde ich auch ganz tief verankern. Ähm, du hast gerade super viele Tipps gegeben, das werde ich mir locker abspeichern und äh, später nochmal wieder rausholen. Wir sind jetzt leider, leider, leider am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ähm, ich würde gerne in all diese Themen noch viel weiter reingehen. Vielleicht machen wir nochmal Part 2 in ein paar Monaten oder Jahren. Aber ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass du so offen mit all diesen Themen umgegangen bist, dass du deine Perspektive geteilt hast. War super spannend, mal zu hören. Und ähm, jetzt ist die The Stage is yours äh, Zeit. Du kannst alles platzieren, was du möchtest. Was, was möchtest du gerne noch da lassen?
1: Ja, erstmal äh, vielen, vielen Dank dir, lieber Tyrone. Äh, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, was ich noch, also so zwei große Punkte, die ich gerne so mitgeben würde oder worauf ich so aufmerksam machen würde, also jetzt haben wir gerade schon über äh, Women in Tech äh, gesprochen, deswegen auch nochmal so dieser Appell, äh, wenn ihr da draußen, also klar auch Männer, aber auch gerne, äh, wenn ihr äh, Frauen da draußen Bock habt auf äh, Tech-Sales beziehungsweise... Ähm, ja, das einfach auch spannend findet, dann sucht euch auf alle Fälle Role Models, die und, äh, also denen ihr erstmal folgt, am besten auf LinkedIn, da ist erstmal auch noch ganz, ganz, also ganz viel Content oder freier Content und dann ähm, geht in die Unternehmen rein und dann traut euch und ja, why not, einfach mal ausprobieren, entweder als SDA einfach mal starten oder man hat schon irgendwie Sales-Erfahrung, wie auch immer, ähm, dann einfach wirklich auch trauen und ähm, da könnt ihr mir auch gerne einfach auch auf LinkedIn, also euch auf LinkedIn mit mir connecten sowieso, also gerne natürlich auch jeder, da heiße ich Tanja Reinhardt, so wie ich auch heiße, ähm, deswegen connectet euch da gerne auf LinkedIn mit mir, ich bin jetzt auch ein bisschen aktiver ähm, und das wäre so das Zweite, ähm, das, also in Richtung Personal Branding habe ich jetzt ja mittlerweile, also seit ein paar Wochen oder Monaten bin ich jetzt auch aktiver und ich muss sagen, das macht mir immer mehr Spaß, deswegen auch dieses Okay, Setzt euch mit euren Themen auseinander, wofür wollt ihr stehen und äh, was sind auch Punkte, die euch am Herzen liegen und dann natürlich mit bekannten äh, Freunden oder auch natürlich Kollegen, Kolleginnen darüber reden, aber man erreicht natürlich trotzdem nochmal viel, viel mehr Leute, wenn man das Ganze auch mit der Welt teilt auf LinkedIn, das heißt also auch nochmal so ein äh, Empowerment äh, geht raus und traut euch auch auf LinkedIn irgendwie aktiver zu sein. Ähm, genau, das sind so zwei Sachen und wer natürlich Bock hat, im Sales irgendwie zu starten, wir bei Finway suchen natürlich auch äh, immer Kollegen und Kolleginnen im, Sa im Sales. Wir sind auch relativ 50-50 aufgestellt, gerade jetzt im Account-Executive-Team bei mir total, also jetzt mit so sechs Leuten, drei, drei. Äh, Im SDA-Team leichter männlicher Überhang, aber das äh, wird sich jetzt auch in den nächsten Monaten ändern. Also wer Bock hat, klar auf SDA, dann kommt gerne auf mich zurück oder schaut auf unserer Career-Page äh, vorbei. Oder natürlich aktuell suchen wir sogar auch eine, äh, einen Junior-Account-Executive. Das heißt, wer da Bock drauf hat, ähm, gerne auch damals sich mit mir connecten auf unserer Career-Page vorbeischauen. Genau, so viel bis hierhin und äh, lieben, lieben Dank dir, Tyrone. Hat mir Spaß gemacht und äh, ich hoffe auf viele weitere coole Podcast-Folgen. Ähm, ich bin schon sehr gespannt.
0: Ich gebe mein Bestes. Ja, dir auch vielen, vielen Dank. Und der Einfachheit halber haue ich natürlich alles in die Show Notes. Also wenn jemand das hört, vor allem Frauen, die das hören, geht auf die Links, bewerbt euch einfach. Tanja hat es am Anfang gesagt, sei mutiger und sei geduldiger. Und geduldig sein dürft ihr jetzt überhaupt nicht mehr. Ihr müsst jetzt mutig sein, also draufklicken und bewerben. Tanja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die alle Insights. Hat mega Spaß gemacht und wir hören uns bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.